0: 哆朋友，皆名单こんにちは。欢迎收听这一集的少龙哥哥带您游银河，我是少龙哥哥。2020年真的是让人伤心的一年啊！在上一集啊、哦，少龙哥哥录节目的时候，哦，刚好是我们台湾的一个知名的艺人，哦，小鬼黄鸿生，他过世了。好、哦，那后来也确定出他的过世的死因是心肌梗塞。哦，也可以说是比较深的学名是说是动脉剥离啊之类的。那在现在的话呢，录音的现在还是已经哦告别是做完，已经火化了。那在前几天，我又发生了另外一个汉事，这个对上格的冲击是比较大的。这是日本的知名女演员竹内结子，她也是在家里面，啊，目前的消息应该就是自己自杀了。哦，有些人会说，因为他才刚再婚，哦，两年前刚再婚，那在今年年初的时候才刚生小 baby， 小 baby 到现在也才七八个月大吧，对吧、啊？他怎么会这样丢下小 baby 呢？其实，很多时候我们真的是无法去揣测说，人家自己心里面是过得怎么样了，心里面是怎么想，他到底承受的压力是多大，到底他心里面有没有什么，其实我们无法理解的。你说伤痛啦，那再来就是忧郁症，忧、呃、郁症其实是一个怎么讲？现在可以说是现代的文明病吧。哦、呃，非常多，就连上武的家人也曾经有过忧郁症。那忧郁症其实不是说你今天你旁边的人跟他讲一句啊加油啦，我们支持你啦，这样就会好的。哦、呃，很多时候是要他们自己去想开。啊、呃，这忧郁症其实是一个很。麻烦的东西，我自己本身也不是什么专业，所以也无法去多说什么，只能说，希望说不要再有这样的憾事发生。我们可以尽量多关心一下自己身边的亲人，也尽量让自己过得开心一点。我觉得这是比较重要的事情。那讲到竹内结子的话呢，其实对于少龙哥哥的青春时代也算是有一些影响。少龙哥哥在读书时期一直很喜欢一个男演员。男演员叫做常濑智也哦，所以我也看过非常多常濑智也所演过的日剧。那其中哦，跟竹内结子有关的，也是对我来讲影响很大的哦，就是女、哦《女婿大人》女婿大人》这部作品哦，我不只看过，我里面的歌也会唱。不过后面在《女婿大人二》，我觉得他其实就是好像是平行时空了，男主角一样，可是女主角换人，换成酒井法子。之后这一部我就没看完了，可能是因为上一部的足内截子的感觉已经对我来说根深蒂固了，所以我没有办法接受说哇，怎么男主角是娶别人、哦？而且他甚至有些家人是没变的，可是老婆却变了，我觉得这个是很难接受的一个，对吧、啊？所以我当时《女婿大人二》就是有一种抗拒感，就觉得越看越不对。哦，但是那时候在看《女婿大人》第一部，哦，两0零一年的第一部的时候，真的是你一边看，你会一边跟着这样，好像你也是娶了竹的结子，跟他恋爱，跟他一起过生活的感觉。这部作品其实非常的有趣。哦，男主角哦，长濑智也所饰演的叫做樱庭玉一郎。哦，樱庭玉一郎的话，他是在呃剧里面他是当红的男演员，哦，当红的偶像红星了，不只是演员。然后也拍广告啦，唱歌。然最著名的就是那个《Hitori no Haru》，一个人的牙刷，也是这,這部这部日剧的最著名的歌曲。啊，那他的话呢，因为小时候就母亲过世之后，他自己就是变成孤儿，没有任何的家人在，所以他只能一个人抱着吉他，然后呢。过就是慢慢过生活，那当然也有他的赏识，他的老板啦，啊上边的老板一路支持他，一路扶持他，所以他最后就是走上了偶像红星这条路。那他也是哎、欸、认识了竹内结子，跟他交往，跟他交往的时候他就感受到很多自己的归属感，啊是他要的，所以后来他就决定要跟里面的啊竹内结子这个角色叫小樱啊萨克拉，所要跟小樱这样偷偷的结婚了。好，偷偷结婚，然后密婚、隐婚这样。那时候讲到结婚的时候有，有一段非常有趣，就是日本一般他们的习惯就是，通常结婚之后，女方就会直接重复姓。我们台湾的话，以前是冠夫姓。好，例如说，如果今天姓陈的，然后嫁给了姓林的，好，她可能就变成林陈什么什么。好，例如他如果叫陈好，这边林陈好。类似像这样子，那在日本是变成重复性，例如说像反丁龙使娶了松岛太太子，那其实，在户口名簿上，松岛太太子应该就要改名叫反丁太太子，类似像这样。那里面的话呢，小英 Sakura， 他就说我嫁给你，那我不就是改叫做英庭英了吗？啊，那这个名字就觉得好怪哦。那可是反过来，玉依朗就说不是，我不是要你嫁给我，而是我要入赘去你家，对吧、啊？因为他很渴望那种家庭的那种归属感、家庭的温暖，所以他就入罪了。那他入罪之后呢，他才开始去正式认识到小英的家人，啊，他的姐姐啦、弟弟啦、爸爸啦，那变成他他,他这些人，他一个刚对，刚认识的女儿的男朋友，突然就说要入罪，而且仔细一看，他竟然是电视上的当红明星。对吧、啊？这是一个非常梦幻的一个剧情呢，也非常的有趣哦。所以，哦，这是这部作品大致上的内容。哦、我觉得有兴趣的都可以去看。哦，三龙哥哥非常的推荐。哦，当时的常赖子也真的是非常的帅气。哦，昨天截止这是跟现在一样的美哈、啊，这非常的美丽。哦，她的笑容真的可以让你感到非常的疗愈，让你觉得说哇，我也好想要有一个这样的老婆。啊、哦，那所以的话呢，昨天结子的离开，当然对我们、对我们来讲，特别是对尚哥哥这种以看日剧长大的来说，是一种非常大的震撼跟非常大的惋惜了。那毕竟2020到现在，哦，像录音的现在已经九月的最后一天了，还剩下三个月，希望说不要再有这种憾事发生了。真的要有大新闻，希望就是好新闻。我们真的是需要一些好事情、好消息，好、哦、来重冲击啊！这个2020。好，那我们的话呢，前面的废话讲了那么大篇、哦，我们这一集的内容的话呢，要延续上一集，一样是简单讲文化，我刚谈公母法这个单元，然后一样是属于古世纪的篇章。哦，因为为什么古世纪要分这么多篇来讲呢？哦，其实因为古世纪它是日本非常重要，你说神话的基础也好，你要去研究日本历史也好，你要研究天皇的来源也好，这些都是不得不讲的，要不然你后面就会觉得说哇，你很难去理解说为什么日本人会这么看重把天皇真的当神在拜哦，古时候啦，现在当然没有了。对那,那其实哦，当然天皇也不是一直都地位这么高了，我们后续。我有机会会再详细的讲。那这一段主要是让大家知道说，哦，一路哦从天照大神，从一开始的去那个叶那岐，我们讲黄祖神，到上一集的天照去九能呼，那一路要怎么样到天皇的诞生？那我们这一集的重点哦，这一集的篇章主要就是大国主篇，大国主篇。我们在上一集的最后有讲到。啊，大国主当时三龙哥哥说，大国主就是虚左能乎的五世孙。那可是后来我们因为为了要把节目做得更详细了，所以我再好好的去翻阅了一下我手上的古世纪相关的资料，我发觉说，哎，我好像少算了一个。哦，大国主应该是六世孙。啊，这、就是因为上有些是比较古文啦，有些看起来太文言了，所以。哦，可能是我自己眼花看得不是很清楚，才是六世孙和六世孙啊。反正五世六世，其实总归一句，他就是这样，驱逐能乎的后代。你只要这样想就 OK 了。那大公主是怎么样的一个神呢？哦，其实就我们这一集的内容，我们可以简单的同整。第一个，他人生可能是颠沛流离，充满了皱折，有起有落。再来，这种他的外形其实是应该这样。长得非常的英俊、潇洒、风流倜傥，在古世纪里面用壮丽来称呼这个神是非常有趣的。再来呢，以个性来说，大公主是非常的温柔、体贴，哦，可以算是个暖男。但是呢，他有一个很大的缺点，他这个人个性一方面他傻傻呆呆的，不懂得变通。然后呢，不懂得学到教训，再来没有什么主见，好、哦，这是大国主的特色。有些人会说，哎，真的假的？我们后面慢慢的一步一步带给大家，让大家知道。首先，我们第一个大国主，但出现的小故事，就是我们所谓的《白兔与鲨鱼片哦，《白兔与鲨鱼片，日本的《兔神片。那《兔神片是什么意思呢？首先。在这个时候呢，在道宇这个地方出现了一个非常漂亮的女神，叫做巴尚比麦，叫巴尚公主。那、啊、这巴尚公主很美，所以几乎当时我、哦、在整个委员国，或、哦、者、就是整个日本，所有的男神几乎都想要跟她这样在一起，想要娶她。哦，那时候呢，那大国主他本身有非常多的兄弟，他的兄弟们也都很想娶她。那大国主本身是没有什么感觉，好，那他们就是想说：“哇，大国主是我们里面最帅的。如果他去跟我们抢，那我们就不用玩了。那怎么办呢？他们就想好了，那个跟大国主商量说：‘哎、欸，我们这次要出去去找巴桑比麦，我当然会带你去，但是我们需要跟你商量一下，我们把我们手上所握有的领土都让给你，牛，有火那你这次可不可以帮我的、啊？你你就帮我们。”抬抬行李，当然像我们随身的这样跟去的仆从 ，O 不 OK？ 大伯主想说，哦、那既然是哥哥弟弟拜托的，当然好啊。他就哎、欸、一口就答应了，好，我就当你们的仆从。一路就出发。他们的话呢，一路出发走着走着，然后走到契多奇这个地方的时候呢，因为他们比较，呃，他的兄弟们比较早去到，去到那边就看到，哎、欸，怎么地上有一只这样赤裸无毛的兔子？哦，赤裸无毛不是说单纯就是毛被剃光而已哦，在其实描写，不是描写是它是连皮都被扒掉了。哇，连皮都被扒掉了，兔子看起来非常的可怕，然后在地上奄奄一息。那众神就对那个兔子说了：“哎呦，你怎么趴在这边挡我们的路啊？”那兔子就是奄奄一息，说：“我不知道该怎么办，我现在全身好不舒服，好软弱啊，对吧、啊？全身受了伤。”那众神就说：“那很简单啊。”你去海水里面先洗个澡，洗干净之后呢，等到有风的时候，你到到山上，到高山的山顶去吹风，对吧？吹完了就好了。那兔子就按照这些神所教的就去了，就没有想到怎样，先洗了海水之后，发觉怎样，身上哇干干，就是又痒又痛，很不舒服。然后到了山上去吹风的时候呢，海水吹干了，但是身上的皮肤也跟着裂开了。对吧、啊？裂开之后呢，原本的伤口变得溃烂，更痛苦，在地上痛得打滚。但当他打滚的时候，其实其他众神也是这样，一边欢笑，没有觉得、就是、哇，整到这只兔子，一边就走掉了。我们这边可以看到说，哇，这些神的心眼怎么这么坏、啊？对啊，这还是神吗？对、啊。但是,是的话，其实，在日本神话里面的神其实就有点像希腊神话、罗马神话一样，这些神都有自己的七情六欲，其实都有很多的劣根性，并不是我们所想的神就一定是好的、崇高的存在。哦，他们甚至，哦，比起我们想象中的神，跟我们的人其实更贴近，而且是更单纯的。单纯不是说一定就是好啊，而他们会有很单纯的好，很单纯的恶，哦，一些不好的事情也很单纯，就是很直向的。那他们这些兄弟走了之后呢？后面呢背着行李的大公主才慢慢的来，来，他们大公主也看到这只兔子，他说：“哎、欸，兔子，兔子，你怎么了？你怎么全身伤得这么严重，还在地上这样打滚？”他就说：“我的我吃到的皮哦，主要是因为当初我自己坏了，我原本、哦、住的是远方的岛。”那我也想要来契多奇这个地方来看看，说巴尚比麦到底是多漂亮的一个女神，但是我又不会，我又不会游泳，怎么办呢？我就有一天，我就找海里面的鲨鱼来打赌，打赌说什么？哎、欸，鲨鱼啊，鲨鱼，我打赌啊，我的兄弟，我的族群一定比你的人还多。那鲨鱼就说：怎么可能？那小兔子别傻了，说大话。那这那这很简单啊，那我们来比。那鲨鱼说：怎么比？来，我们来点数量。那怎么点？然很简单，我们我基本上我我的族群全都在这个岛上，我们跑不掉嘛。那你的族群，你把他们全部叫来。那很简單，我们我先把我先点，你呢？你们就从我我这个地方这座岛一路排排就是排排站，然后站到怎样？站到气多奇那个地方。那我呢，从你们身上跳过去，一边跳一边点数量。等我点完，我再换让你来点我们的。我们这样比就知道谁的族群谁的天压低卡贼啊。那些鲨鱼就果然就这样排成一排，然后呢，一路从兔子所在的岛排到了气多起这个地方。结果呢，兔子就这样，赶快就是，欸、趁这个机会嘛，从鲨鱼的背上开始跳，跳，跳，跳，跳。结果他還,还没跳过去，到了最后一只鲨鱼的时候，兔子就不小心这样，忍不住就笑了出来，哈哈哈！你们这些傻子被我骗了，其实我根本就不是这样，不是要来跟你比什么数量，我只是想要过海而已。你们就被我利用了，笨鲨鱼。就因为他还还没跳过去嘛，他最后啊、哦，他自己就是讲我们讲说没收工就骂脏话嘛，一个不小心呢，最后一只鲨鱼啊，一听一气之下转头咬住了他，把他扯回来，其他的鲨鱼又一拥而上，最后把他的这样连皮都扒了下来。他说：“那连皮都扒了下来，可是那身上的伤口呢？”大公主就问了：“身上伤口怎么是这么严重？你说只是连皮扒下来，他没有，刚才还要经过另外一群神。”我不知道你认不认识，大胡子说：“哎呦啊，那是我的兄弟啊，他、啊、真的假的？”我去问他们说：“我的身体要怎么办？”他们竟然叫我去海里面洗澡，然后呢，还叫我去山上吹冷风，所以我的伤口才会全部都裂开，变得更严重啊！大胡子说：“哎呀，怎么这样啊？那这样，兔子、啊，我告诉你，你看一下那边山脚下那边有个出水口。”天然涌泉，那个水是非常干净的，神圣的泉水。你用那个清水来洗澡，把身上的伤口先洗干净。再来的话呢，你看得出这口旁边长了很多漂亮的花花草草，它上面的花粉其实是非常具有药性的。你把那些花粉呢全部都抖在地上，然后呢，你再在花粉上面打滚，让这些花粉铺满你的身体，你就会恢复原状了，变成跟原来一模一样。那兔子就说：“真的假的？你不会像你的兄弟也骗我吧？”大国主说：“不会，我绝对不会骗你，你相信我。啊”那兔子就跟照着大国主说的做，结果,果然哎，身、欸、体就恢复了。哎，他恢复之后就非常的开心，他就说：“啊、哦，你那些兄弟真的不是什么好东西，你哈、啊、心肠善良，我要四处去宣扬你的名声，告诉你，巴尚比麦，巴尚公主绝对会是你的人，他们这些人坏、啊、胚子绝对没有资格跟他在一起。”那果然名声一传开。巴桑比麦直接就把他的所有哥哥都打枪，说我不想听你们这些坏人说话，对吧？我知道你们有个弟弟，他是负责抬行李的，我要跟他在一起。好，那这边先稍微告一段落。我们从这个故事里看到，大国主确实是心地非常的善良，哦，很纯真，他没有想要去恶整这只兔子，他也觉得说自己哥哥做的事情不对。但是我们从前面也可以看到，说他的哥哥叫他抬行李，他就乖乖的抬行李。把国家让给他，他也没有多开心。他其实也没有特别想追求巴尚比麦、巴尚公主。可是，他哥哥叫他出来就跟着出来，是不是没有什么主见？个性软弱没主见，虽然温柔的，可是好像以现代的女生来说，应该是不太会选择这样子的男性哈。那么接下来第二段，我们讲到了这样，开始大国主的命运乖绝篇巴桑比拜跟这些众神，就是他的时候，哥哥弟弟们说：“这样，我不会选你们的时候，这些哥哥弟弟就气炸了，他们就开始密谋要杀了大国主。那怎么杀呢？我们刚好看到旁边有一座这样，有一座哎、欸、高高的丘陵，他就把哎、欸、等等到大国主搬了行李过来，他们就跟大国主说：‘哎、你来的正好，我告诉你，我们这边听了一个传言，传言说这样，在山上有一只鲜红色的野猪。’这只野猪的话呢？”只要你有机会抓住它，你就可以得到你的命，幸运，那你的，你的命中注定了。可是如果你今天没有不小心，没抓住它，它一发狂，可能转过头会咬死你。那因为我们的目标就是八上比脉嘛。但是迪迪你好像没有什么目标吧？那很简单，我们帮你这个忙，我们去帮你把这只猪赶下来。那你记得你要看准哦，一口气抓住它，你可以抓住你的命中注定。那大国主听了就好，他就乖乖的在山下等。那可是山上真的有这个野猪吗？没这回事，他们掰出来的。他们就赶快去找了一个大石头，然后呢，用他们的神力把它弄得很像野猪的形状。再来呢，用火开始烤，把这块石头烤的变成鲜红色。再来呢，把这石头从山上滚下来。但大国主远远的一看，哇，好像真的是一只野猪，一头野猪了，跑下来了。他赶快冲过去抓。就一抓到呢，就这样被这个石头的、這個、高温有没有整个烤死了，就这样去世了。那大国主去世，他的妈妈他的母神在天上有没有母子连心？突然就这样心动了一下啊！我的儿子好像去世了，他赶快这样下凡了一看，没有想到是这样，是他其他的兄弟，就是他其他的儿子有没有来杀了他最疼爱的这个大国主？那怎么办？他只好跑去跟山上、跟天上其他的神求情，然后他求情、求情之下呢，他后来得到了这样，得到了一些天上神的神奇粉末跟神奇的这神仙水、神仙粉、神仙水。然后呢，他们就说：“你把这个神仙水跟神仙粉搅拌均匀之后，涂抹在他的身体上，他就会恢复原状，变回原本这个壮健英俊的男子了。”那妈妈果然下来啊、哦，找到了大国主的尸体。已经整个被这样烫得面目全非了嘛？他就神仙粉、火神仙水，然后搅一搅之后呢，涂在大公主身上，果然，哎，他就恢复了。但可是他恢复的这个消息，马上他的几个兄弟又知道了。知道之后怎么办？他觉得说不行，还是得杀他，对吧？他们就找到一棵大树，把这棵大树呢砍到，让它快倒。可是还没倒的时候呢，在他的那个切片的地方，然后打了一个木桩哦，楔子打进去。然后之后呢，叫大国主来说：“大国主，哎，你哈、哦，这个这棵、个、树哦，你乖乖待在这边。告诉你，有好事会发生，啊，什么好事？卖萌，哈、哦，不要问，就乖乖待在这里。就大国主就傻傻的又坐在这个树的，讲就是切面的中间。然后呢，旁边的神沈行就把那个妻子就是打了木桩拔掉，结果这个树就倒下来，又把大国主夹死了。g e p s y 结果呢，他的母神又听到。”又又又感感应到了，我这个儿子怎么又死了、啊？就人又赶快讲，又一边哭一边下来找尸体，好不容易找到之后，又用一样的方式，神仙水果、神仙粉啊，给裹裹，对、啊，然后裹一裹之后呢，涂在他身上，大公主又复活了。可这次复活的话呢，他妈妈就说了啊，你啊这些哥哥弟弟哦，真的是哦，哇，没有神性哦，不是不只是没人性，没没有神性，他们一定还会在追杀你的，我看你。先，哦，算一下，你这一节哈，你先逃到逃到旁边的森林里面去，乖乖等着，好、哦，好了，我会叫你出来。果然，那其他兄弟知道大国主又活了之后呢，又跑过来要追杀他，大带着弓箭过来，开始拿拿弓箭要射他，可是因为大国主闪得很快，赶快就走到了森林里面去，就那些弓箭全部都被这样树林挡住了。被树林挡住之后呢，他们就这样败兴而归嘛。败兴而归的时候，妈妈就赶快过来，看到大国主就乖乖地躲在树林里面。她说：“傻孩子啊，我看这样下去吼不是办法，不如这样好了，你去到遥远的根之国和根之坚州国，很简单，就是你去找你的祖先须佐能乎好了。须佐能乎大人一定可以帮你度过这个难关的，他的智勇双全，你去找他一定没有问题。”大国主就说：“好。”就乖乖的听话，就出发了。那这段故事不一样，打个叉，好，也稍微告一个小段落。我们从这一段故事里看到，说大公主被他的兄弟追杀嘛，一共被杀死了两次，被救活了两次。后来呢，继续追杀，好，追杀魏国。我们看到大公主好像没有学到任何的教训哈，傻傻的，第一次都被杀了，第二次还是乖乖的听话，跑去坐在那个树中间被砍断。啊、哦，所以我们可以知道说，他确实是这样。第一个，傻傻的不懂得学教训；再来就是他没有任何的主见。这段过程中，你完全看不到大国主有任何自己自发性的行为。这在《古诗记》里面的描述描述就是这样子。哦，不是说哎、欸、少龙哥哥有去做什么那哎、欸、漏掉什么篇章啦、啊，还是说故意要把大国主讲成这样？没有，《古诗记》里面的篇章描写就是这样子。所以我会觉得说，这个大国主到底是可怜还是可悲啊？不懂，对不对？那么接下来说，那那他去找了虚弱人物之后，是不是他的命运就可以得到改变了呢？哎，我们继续讲下去。后来呢，大国主就听了妈妈的话，出发前去寻找他的祖先虚弱人物就走到快要到虚弱人物的国家的时候呢，刚好被虚弱人物的女儿。哦，注意有须佐能乎的女儿，哦，叫做须氏公主，哦，就是须氏里比麦、哦，我们可以叫她须氏公主。被须氏公主看到了，须氏公主看到，哇，怎么来了一个帅哥？哇，好英挺的男神呐、啊！她很开心，赶快跑回去找爸爸。爸么爸爸爸？哎，有一个很帅气，外面来了一个看起来很壮丽，对，壮丽的形容词就从这边出来了，很壮丽的男神来了，对吧？他来见你，你一定要去看他。那许久农夫也看得出，哎，我这个女儿好像怎样？哎呦，动了春心了，哎，好像被红杀掉，对不对？他觉得，哎，可能我就来看看是什么样的男神有这个本事，让我这个女儿这样子哇，从原本的可能恰杂冒、恰白白的，变成娇滴滴的，就要一出去一看，哎呀，这不就是大博主吗？哦，委员的色男，哦大，哦，就是他很多的名字嘛，呃、嗯、呃、嗯，怎么？呃，不就是他吗？对吧、啊？他是我的六世孙，对吧、啊？按、啊、理是我女儿。其实以辈分来说，你比他大，他根本配不上你，对吧、啊？以协同来说，也是虚氏公主的协同比较纯嘛。大巫主一路一路到六世孙大巫主，都已经跟多少其他的神，就已经算是结合生小孩了。所以这协同已经越来越淡了。所以因此他是看不起这个神的。他觉得说，我不可能让我女儿跟他在一起。所以呢，对吧、啊？他接见他。的时候没有，他没有直接见他，直接把他安排说：“来、欸，你奔波劳累嘛，你先去厢房睡觉好了。”结果在厢房里面呢，藏满了毒蛇。他小时候这就让他睡在那边，准备要毒死他，让那蛇咬死他。结果虚实比麦当然知道啊，他当然知道他爸爸在心里面想什么。这毒蛇的房间，他自己当然知道该怎么处嘛。他赶快呢，偷偷跑去找大国主，拿了一块布给他。好，这个布可以的，屁蛇。就把蛇全部都赶跑，那蛇看到这个布就不敢咬你了。然后叫大国主赶快把这个布绑在身上。哎，果然当天晚上，对吧？只要蛇想靠近大国主，稍微咬一下这个树，这个这块布了，那蛇全部就退掉，退到旁边去。后来就安安无稳稳的过了一个晚上。过了一个晚上之后呢，隔天剧组人物来看到，哎呀，怎么他竟然活着出来？那不行。那哎呀，你昨天的厢房好睡吗？大公主说还不错，就是有蛇。哦，那这是我安排不周。那我带你去另外一个厢房，你今天晚上睡另外一边。我真的很忙，哦，今天还是不能见你。你有事情哦，明天再讲。然后把他带到另外一个厢房里面是布满了什么？布满了蜈蚣跟黄蜂。哦，这摆明要他的命了有没有？可是呢，虚氏比慢，又偷偷的把可以赶胡蜂跟赶。就是赶狂风了、啊，跟赶蜈蚣的这种布一样，偷偷交给大国主，他就安稳的过了一个晚上。过了一个晚上之后呢，哇，怎么他又平安无事？了？虚有能夫就觉得说，哇，这样不行，要下狠招了。所以呢，他就故意拿起他一一根一根很漂亮的箭，弓箭的箭，然后射到那个远远的长草原里面，然后跟大国主说啊啊，大国主了，今天我刚好有点事情，我需要麻烦你。我刚、哦、才在练习打靶射箭，有没有一个不小心，我一箭把箭呢射到那个草原里面去了？你可不可以去帮我把箭捡回来？大国主就听话，就好啊，我去捡，他就乖乖的去去出发了。就他才一去到那个草原，匈奴人物就偷偷派人这样放火，把这个草原整个点火，让它烧了。大国主就被困在里面，逃不出来。这个大国大国主呢，哎、欸，还没找到箭，然后旁边就全部都是火，说哇，整个变得。开始要焦头烂额，急得像热锅上的蚂蚁的时候，突然从地底下面钻出了一只老鼠。这老鼠跟你说怎哎呀，这个帅气的男神啊，你是不是遇到困扰了？告诉你，我可以帮你忙。我的住的这个洞下面哦，其实非常的宽广，有一个很大的空间，你躲得进去，对吧？你躲到这个洞，你觉得没事。大公主就听了这个老鼠的话，我们赶快讲，用两脚在地上跺了几下。跺了几下脚之后呢，果然这个洞就这样塌下去。然后呢，大国主就躲到了老鼠洞里面。结果整个野火烧过去的时候，大国主是没有事情的，一点事都没有。那一点事都没有的时候，可是这样？哎、欸，外面当然虚九能会派人去寻嘛。对、欸，到底因为、欸、有没有尸体啊？干嘛？老鼠说：“你先不要，先躲着，不要出来，我去帮你忙。”他先跑出去呢，然后看到了虚九能夫那那那支箭，他把那支箭叼着拿回来给大国主。他说：“他们现在出来找人，那你呢？拿着这支箭现身，好、哦，告诉你包你没事。”那大老鼠听了，就跟他拿、呃，谢谢，就跟老鼠说了声谢谢嘛。拿过那把那根剑，走了出来。虚有人物一看到，哇，连这样子都没事，哇，那看来我只能用最后的杀招了。最后杀招就是直接暗算他。他说：“哎呀。”你哇，这个昨天的大火，你逃过了一劫、啊，那我看你吼这个这样，全身都灰头土脸的，头上也长满了虱子，不如这样，我叫人来帮你、啊、抓一下这些虱子。大国主就傻傻的嘛，说好啊，他就乖乖的给人家讲去抓他头上的虱子，结果呢，在人家看他的头上虱子的时候嘛，那旁边的人就偷偷丢了好几只这样剧毒的蜈蚣到他的头上，那。因为他身上还绑着那个蜈蚣屁蜈蚣的毛巾，有没有？所以蜈蚣其实是不会咬他的。但他老婆也不在旁边，就是他们不是应该说还没有嫁、还没有入、还没有入门的老婆了。虚氏公主在旁边看到了，又赶快怎样？赶快偷偷的抓了一把红土，然后跟旁边拿了几颗果实，然后偷偷塞给大国主，跟他说：“你好，忍一下，把这个红土跟果实一起塞到嘴巴里面咬一咬。”然后呢，把它们混合之后再吐出来，包你没事。那代我主听了就好，他就讲把果实跟红土啊，把土也是塞到嘴巴边咬一咬，吐出来吐成一坨红红的。那结果呢他吐出来的画面被驱咒人巫旁边的人看到，他们看到说哇，难道他把蜈蚣直接这样塞到嘴巴边咬死吐出来？哇，这个神真的是完全拿他没辙。我看他的神力应该很强，对吧、啊？虽然是六世孙，但是可能他搞不好，真的真的有继承了虚佐人乎的神力。那虚佐人乎听到了说：“好吧，那既然虽然我，因为他是我六世孙，是看不起他，可是也许他真的跟我还蛮像的。”好，他就觉得佩服，饿了，那我就承认你是我的女婿。我、哦、跟承认完，帮人办了个婚礼，办完之后呢，虚佐人乎就想说：“哎，算了。”我计算计了那么多，也累了，他要先去睡觉。他要去睡觉的时候呢，这时候呢，大佛祖，好、哦，这个时候突然开始主动了，他就趁偷偷趁释奴农夫睡觉的时候呢，把他的头发，哦，很长的头发么，抓起来，然后开始一一把一把的把它绑在那种房子的那种所有的柱子啦，哦，衣柜啦，各个地方绑着，然后呢？他在居然偷偷地有的进到虚无人或者宝物库，偷走他的大刀，偷走他的宝物的那那把弓箭，跟上他的另外一个天早琴，把他的琴都带走了。这时候呢，就准备带着，然后顺便牵着老婆要绕跑了。就在绕跑的过程中，不小心讲他拿着那个琴，然后撞到旁边的树，掉到地上。虚人能就醒过来，醒过来之后看到，哎呦！你既然想要带着我女儿绕跑，我都已经承认你们了，怎么可以？他、啊、一气之下有有，准备要冲出去追旭日，追追大国主。就他一爬起来，他的头发就不小心就扯坏了所有的梁柱，整个房子就倒塌下来，他就被困在瓦砾下面。那大国主一看到，赶快讲，抓着老婆继续跑，继续逃。这個、时候等他等旭日人物从瓦砾堆跑出来的时候，大国主已经跑到他几乎快追不到的地方了。他一路追，追到了黄泉比南板这边，最后周玉婷来说：“哇，算了，追不到了。”他只好大声的对大公主放话：“说，贺胜利啊，叫小贺，算你很有胆识，拿走我的东西。那这样好了，是吧？我、哦、就祝福你，你拿着我的大大刀跟我的两弓箭嘛。等你回去到你原本的国土的时候呢，你的兄弟想要害你，绝对害不成，因为你可以靠这些武器把他们全部打退。”那我的女儿呢？你记得一定要这样娶她为正妻，就这样。好、哦，那后来大公主果然呢，就哎、欸、回去之后呢，把她的兄弟嘛全部都赶跑了，然后呢就是正式娶了虚氏里里比曼，虚氏公主。那后来呢，巴尚比曼也要过来这样赴原本的婚约，怎么讲？原本的漂亮女生嘛。可是因为哦，虚氏里比曼已经已经变正母了嘛，对而且地位又高。所以，他只好呢，哦，当小的。好、哦，这里大国主的故事就稍微告一段落。那在接下来，我们大那种古世纪的篇章里面的话呢，就变成一个八千毛神的情话、情歌单元。我、哦、这个八千毛神，其实在古世纪里面指的也是大国主。等于说這，这边的很奇怪，他的文体就变成了一首情歌对唱，是八千毛神在追求另外一个女神的故事。从这裡我们可以看到，说大国主突然从一个傻傻乐乐的暖男，有没有娶了两个老婆之后，突然就变成了渣男了？对，就开始去追求其他的女生。那再来呢？后面的篇章就开始讲解大国主生了多少的小孩子，好，又娶了谁，又生了谁，又娶了谁，又生了谁。啊，所以大国主篇章其实大大致上是到这边大概告一段落。他在古世纪里面就是一个象征性。代表性的一个娶了很多老婆、生了很多小孩的神，那很多我们的听众可能也可能是今天第一次听到大国主这个名字，但考不好。其实你在去日本玩的时候，你已经有去过跟他有关的地方了哦。以我们平常日本团最长、最有机会去的就是京都的清水寺。好，京都清水寺这个地方呢，我们如果有机会。有去过的应该哦，现在讲就有印象了。当你经过了清水舞台，它的本堂，走到了后面，会出现一个地主神社，一个小神社，在清水寺本堂的后面。这个地主神社的话呢，它门口有用怎样一个扛棒写了一个缘缘分的缘。哦，一般导游可能这边就会介绍说，这个神社就是来求姻缘的。如果说我们还没有一直迟迟交不到男朋友、交不到女朋友的，就可以这样去。那如果我们夫妻呢，哦，就是在这边用这个圆当背景拍个照，可能感情可以升温之类的。这个地主神社里面所祭拜的主神就是大国主。我先说啊，原来就是他。好，那我们其实今天的大国主篇，哦，大致上就到这里告一个段落。哦，虽然说有些人會觉得说啊，故事怎么听起来好像有点支离破碎，其实，《古事记》里面描写就是这样子，哦，也没有办法，我们《少龙哥哥》也没办法说随便自己擅自去添加什么东西，加油添醋。但是至少我们跟大家今今天介绍了一个这个非常特别哈，人生充满了奏折，在前期呢，啊，因缘机会救了兔子，所以呢，哎、欸。赚到了个美娇娘，可是后来呢？因为这个美娇娘反而被自己的兄弟追杀，还被杀死了两次，一路逃命，逃到了自己的祖先那边，偶然当上了祖先的女婿，却被祖先看不起。这个祖先呢，又设了好多局要杀他，一会是这样丢到了毒蛇的房间，一会是丢到了蜈蚣跟黄蜂的房间，一会是怎样要用火把他烧死在长草原，一会又想要让。直接在帮他没改逃开，亚，沙漠而且就是、这样丢蜈蚣要咬死他。经历了这么多的劫难之后，大公主终于这样哎逃过了所有的劫难，啊一一迎刃而解，然后取到了另外一个美娇娘，然后呢赚到了哥哥们让给他的国土，还用从他的祖先兼丢兰拔哦那边偷来的也算是抢来的大刀跟弓箭击退了这些哥哥。稳定了他的国土，所以我们可以看到，他后来他的名称“大国主”的由来也是从这边来的。他的国土其实大部分都是他的哥哥们让给他的。所以那我们今天和沙龙哥哥带你游银河，我们的简单讲文化“大国主”篇就到这边先告一段落。那我们会尽快，如果时间允许的话，尽快把下一集生出来。下一集我们就会来到了让国篇，让国篇是谁要让国呢？把什么国家让出去呢？这边我们就大家期待一下。好，那我们今天就到此告一个段落。どうもありがとうございました。